0: Hai hey, apa kabar, sobat tunala? You decide, we profile, Tanya, tanya nala. Um. Oke, okay, Dokter, sesi mungkin kita bisa kenalan lebih jauh dan lebih dekat ya sama hmm. Dokter Sesi gitu. Oke, okay, karena ini COVID jadi nggak salim ya kenalannya. Iya. <laughs> <laughs> Oke, okay, salim. Gak bisa high five. Oke. Okay, <laughs> dokter mungkin bisa tempat praktek atau uh, ini awal gabung Unala itu bagaimana gitu.
1: Oke, okay, tempat praktek saya ada di Kalasan nih, uh-huh. kalau yang senang kuliner mungkin yang dekat soto batok. Nah, di situ tuh dekat daerah-daerah itu dekat Candisambisari. Saya ada di sebelah timurnya. dan uh, awal bergabungnya dulu ditemukan
0: ditemukan
1: <laughs> ketemu kalau enggak uh, sama Mbak Putri hmm. yang dari Unala yang waktu itu ngisi di acaranya uh, kedokteran UMB waktu itu saya jadi pendampingnya terus ngobrol-ngobrol-ngobrol uh, tentang Unala kepo kan Unala ini apa yeah. gitu kan hmm. terus akhirnya cari tahu Mbak Putri juga waktu itu belum bergabung tapi sudah diajak kalau enggak salah satu satu pelatihan gitu yeah. oh Ini uh, kayak gini ya ternyata, terutama yang bikin saya bengong-bengong dan melongo waktu itu bahasanya. <tuk> itu tentang oh fakta tentang remaja tuh kayak gini ya gitu dan mm-hmm. uh, kebayang perjuangannya Unala ini tanpa support uh, ya tadi kepanjangan tangannya, niatnya udah bagus nih tapi kalau kepanjangan tangannya di lapangannya Cuman satu dua ya mm-hmm. perwujudan tujuannya jadi nggak nggak Gak optimal, gak iya. cepat gitu Makanya oke okay, saya terpanggil untuk Ya saya siap bantu Unala gitu Waduh uh-huh. siap
0: membantu teman-teman remaja khususnya Siap iya Ya karena dokter sesi ini Dokter yang ramah semua dokter Ramah-ramah di Unala ya, Pokoknya kalau cerita sama dokter sesi ini Udah kayak teman sendiri Pokoknya bisa didengerin podcast kali ini Biar nanti memantapkan hati untuk konsultasi di Unala Dengerin oh. aja podcast hari ini Nah karena Uh, biasanya identik kalau misalnya podcast Unala menghadirkan dokter itu ngomongin kesehatan yang tentunya seru untuk didengarin teman-teman remaja. Uh, kita kali ini akan ngomongin soal menstruasi ini dok. Oke. Okay. Karena banyak karena dokter saya sih juga termasuk dokter apa konsultasi online ya dok hmm. ya di Unala. Nah banyak kan ya dok yang nanya soal gangguan menstruasi hmm, hmm, kayak hmm, gitu hmm. tuh cukup banyak banget yang masuk ke uh, konsultasi onlinenya Unala. Yeah. Jadi yuk. kita kupas tuntas serba-serbi menstruasi termasuk uh, menstrual hygiene di sini. Ayo, ayo Oke. Okay. Dok, boleh cerita nggak sih pengalaman dokter pertama kali waktu menstruasi? Terus perasaannya tuh gimana sih waktu pertama kali gitu? Hmm, waktu itu saya
1: kemajun enggak kemajun. udah menstruasi kalau enggak saya sekitar kelas 5, kelas 6 gitu. Ya teman-teman juga sudah ada tapi di, belum banyak gitu hmm. Akhirnya kan ya mau cerita malu mau nggak cerita kok ya udah kejadian gitu Nah perasaannya antara takut sedih bingung gitu Cuman waktu itu uh, pulang orang tua alhamdulillah respon baik gitu Walaupun <gulau> kalau setelah gabung nih ya Oh ternyata dulu mamaku gitu oh, padahalnya <gulau> responnya gini <gulau> Oke okay, kamu udah main sekarang ya berarti Terus berarti uh, kamu harus hati-hati nggak boleh mainan itu Kamu harus hati-hati kalau ada orang-orang yang pegang ke situ nggak boleh gitu-gitu. Oh. Jadi doktrin kayaknya mm-hmm. jadinya. <laughs> Malah makin takut nih Aduh ini nih Apa yang terjadi saya berubah Saya berubah sebelumnya kan diiringi dengan Layu darah mulai muncul Kok jadi sakit ya mm-hmm. gitu uh, Mulai ada benjolannya Terus kejadian menstruasi yang Uh, akhirnya yang ngajarin waktu itu masih yang banyak akhirnya di teman curhat tuh bapak tuh kan 10 bersaudara kebayang yeah. bapak saya nomor 2 jadi uh-huh. anak yang terakhirnya tuh saya panggil Mbak saking
0: oh, bule-bule-nya <laughs> tuh iya. jadi dipanggil
1: Mbak nah akhirnya ya itu dari bule itu diajarin oh pakai pembalut tuh uh, perekatnya madep ke sini hmm. pakai yang model pakai saya apa enggak gitu-gitu tuh dari bule gitu. jadi bukan dari ibu ya malahan dok ya ibu ngajarin tapi Karena jadi terus takut kan aduh nanti kalau di embel-embelnya jadi terus uh, rentetan hmm. pertanyaan, rentetan uh, nasehat yang hmm. malah bikin kita takut gitu Jadinya lebih banyaknya cerita ke Tante waktu itu Nah hmm. terus apa lagi? Oh ya pengalamannya tuh ini uh, kan kadang di zaman kecil kan belum tahu hmm. ya Di celana tuh nepak nepa, gitu, yeah. apa, uh, jarangnya sampai bekas. ke situ oh, Bekas, oh, iya. Nah itu kan kita dari kecil belum biasa nyuci kan waktu <laughs> SD Nah, itu yang biasanya terus diajarin ya udah terus direndam dulu nanti terus baru dicuci tapi dicuci sendiri ya gitu gitu iya.
0: oh It's berarti like it. itu juga yang ngajarin membersihkan uh, darah menstruasi membersihkan celana dalam itu tuh bu- bulenya atau ibu juga ibu sih kalau oh. itu tapi berarti dokter nih dari awal ceritanya kalau aku tangkap nggak uh, dapat edukasi sebelum menstruasi ya jadi pas menstruasi baru tak dapat infonya gitu
1: Mungkin karena saya eranya era sangat dewasa, saya nggak mau dibilang tua. <laughs> Jadi uh, belum kayak sekarang nih. Kalau sekarang kan Oulaa, saya lihat dari IG-nya dari mana-mana. Dulu boro-boro IG saya pegang handphone itu kuliah Mbak. <laughs> <laughs> karena iya, itu pun nomornya masih harga jutaan waktu itu. Hmm. Uh, kebayang waktu saya SD kayak apa? Informasinya masih sangat sedikit gitu. Saya ingat banget tuh waktu apa namanya nonton filman dulu kan filmnya cuma Dona Kasino Endro gitu. Hmm. Ada yang ada ciuman aja udah sama orang tua. Eh itu matanya gitu. Oh iya iya iya. Jadi kebayang boro-boro diedukasi gitu. Jadi uh, mungkin bentuk ketakutan atau perlindungannya orang tua supaya nggak kejadian oh uh, karena udah mulai dewasa sudah hmm. menstruasi bisa hamil gitu kan. Yeah. Jadi terus jatuhnya ke protektif tapi tanpa memberikan reason gitu. Hmm. Jadi Uh, ya jatuhnya malah takut. Jujur hanya menakut-nakutin gitu. tanpa ada alasan
0: gitu oh ya iya. dok. Ya itu sepertinya sih masih dialami beberapa remaja Mm-mm. juga di era ini walaupun dokter nggak bilang itu era jadul gitu Ayo. era era jadul. Eh dokter ya agak jadul banget sih dok ya, era lama. Era tua mbak. <laughs> era lama gitu. <tuk> Tapi aku uh, aku juga aku alhamdulillah sih dapatnya dari ibu itu hmm. sebelum uh, menstruasi karena aku menstruasinya bukan yang di usia SD gitu kalau dokter kan duluan gitu yeah. ya dok Mungkin mama aku juga shock waktu itu Iya <laughs> <ada>. ya, <laughs> ya, udah ya, deh dok Kamu udah menstruasi <laughs> <laughs> Jadi tidak dipersiapkan mungkin Ya kalau aku uh, SMP jadi hmm. aku udah liat teman-temanku yang SD menstruasi hmm. jadi sudah tahu tapi juga diberitahu lebih jelas hmm. gitu ya kayak dokter walaupun ada ada takut-takutannya gitu e-e. juga tapi lebih jelas Oh cara nyucinya begini gitu e-e. jadi nggak nyesel nyesel banget waktu menstruasi jadi nggak shock karena temanku dulu ada yang Syok, waktu SD itu nangis dok hmm. Ya kelas 5 itu kelas, ik- oh enggak kelas 4, aku kelas 4 temenku ada yang udah menstruasi Terus nangis, sempat, ya? ya terus dijelasin sama guruku Terus tapi kita disuruh keluar kelas gitu, semuanya keluar kelas gitu Terus kita pelajaran di luar kan, di kelas yang di luar pada mikir kayak di kawak Iya, terus besoknya oh itu menstruasi gitu hmm. taunya Coba yang
1: kelas 4 SD itu ngomongin menstruasi kali
0: Iya, yang masih bingung-bingung
1: banget gitu ya. Iya,
0: Dok, kayak ketakutan gitu loh, hmm. kan, Dok. Kayak kenapa Keboyangsi? ada darah keluar dari tubuhku uh-huh. gitu kan. Ya, seperti itu. Seru sih, ya. Nah, kalau menstruasi itu sendiri tuh apa sih, Dok? Kan banyak mungkin yang belum tahu atau di sobat unala nih masih SD gitu mau tahu. <tuh> Oke. Kalau menstruasi
1: uh, jadi ceritanya nih, ceritanya. Ceritanya Gusti itu me Apa? kan perempuan itu punya indung uh, punya indung telur yang hmm. nanti akan menghasilkan sel telur. Sel telur nih siapa? Sel telur nih nanti kalau ketemu sperma dari laki-laki itu nanti hmm. yang kalau bertemu yang membentuk embrio atau bakal janin. Nah kalau setiap bulannya setiap bulannya si telur ini keluar dari indung telur kita punya indung telur kanan dan kiri gitu hmm. dan mereka bergantian. Nah sebenarnya enak ada gambarnya ini ya <laughs> ya tapi bergantian
0: si ya, telur kanan kiri
1: terus kemudian ada jalurnya masuk ke rahim mm-hmm. nah bayangan gampangnya gini saat telur itu kan setiap bulan tuh siklusnya saat telur itu matang mm-hmm. si apa namanya dalam lapisan bagian dalam dari rahim itu kayak kalau sawah tuh gembur sudah di, mm-hmm. sudah dipacul bahasanya apa dicangkul, dicangkul gitu supaya siap Siap untuk ditanam Jadi kalau misalnya terjadi pembuahan Antara sel telur dan sperma ya. Dia akan jadi bakal janin kan Nah hmm. itu nanti udah siap tinggal nempel Di dalam rahim yang udah gembur tadi hmm. Nah gemburnya itu Selain gembur, gembur bahasanya ya Gembur gak <laughs> paham jadinya, ya Selain gembur, pembuluh darah di situ juga jadi melebar hmm. Karena apa persiapan Kalau nanti terjadi pembuahan Nantinya hamil e, Transmisi nutrisinya Oksigennya hmm. lewat situ Hmm. Nah kalau tidak terjadi pembuahan yang sudah terlanjur gembur tadi bagian dalam rahim namanya endometrium dia akan lepas atau luruh kebayangkan yang hmm. tadi pembuluh darah jadi melebar- melebar karena persiapan Ohi uh, mau ada ini nih penanaman, gitu, <laughs> penanaman gitu. <laughs> nah, ini kalau nggak ada kan lepas nah ini seringkali yang memicu kenapa kok itu sakit gitu oh. karena pembuluh darah itu kan tadinya melebar Hmm-hmm. untuk bisa uh, lepas dia harus Me, apa namanya menyempitkan atau medot kayak aduh kayak cinta ya medot <tik> katresnan <tik> kalau di pedot trasta mesti ada rasa sakitnya <tik> nah, yeah. kayak gitulah saat pembuluh darahnya tuh melakukan kontraksi kalau disebutnya menyempit hmm. hmm. dan dia mau lepas nah itu ada rasa sakit jadi saat menstruasi nyeri itu wajar, wajar. atau normal wow. cuman parameternya kalau disebut wajar itu meskipun sakit tetap masih bisa beraktivitas tapi kalau misalnya sakit terus cuman tiduran aja nggak hmm. bisa ngapa-ngapain bukan karena malas ya karena memang tiduran sakit banget hmm. nah itu yang perlu segera dikonsultasikan
0: oh jadi parameternya masih bisa beraktivitas atau tidak hmm. karena hal yang wajar ya teman-teman kalau dibayangin apa sih tanah sih tanah yang bulat-bulat <laughs> jadi kayak kan ngomongnya telur di ya, telurnya bulat-bulat hmm. gede-gede nah kalau itu enggak ada pembuahan dia akan si yang telur yang gembur ini ya yang subur akan turun yang gitu gembur
1: itu. tuh lapisan oh, bagian rahimnya telur, kalau ya, telurnya ya. biasa aja sih dia uh, jadi kecil terus hmm. jadi matang tambah besar kalau nanti ada ada sperma yang masuk sampai ke tempat penantiannya hmm. ada namanya di jalur namanya itu falopi kalau dia di tempatnya nunggu eh kok dihampiri sperma gitu, yeah. terus terjadi pembuahan dia bisa nembus telur maka terjadi pembuahan tapi oh. kalau misalnya nggak ada enggak ada sperma yang datang telurnya maka akan melebur gitu. Hmm, terus jadi melebur. Oh.
0: Mm-hmm. Terus dia, l- apa? Balik Lelah ke siklus. gitu lagi. Lelah.
1: Lelah. <laughs> Balik ke siklus awal lagi hmm. karena hormonnya langsung ganti antara estrogen sama progesteron itu.
0: Hmm. Gitu. Itu berarti kan tadi ada kanan kiri, Dok. Itu mm-hmm. gantian yang kanan terus besok kiri ya, gitu.
1: biasanya gantian. Hmm. Nah,
0: gitu. Jadi udah biar ada Gambaran di teman-teman memvisualisasikan lewat suara Tantangannya
1: itu Nanti sambil digugling gambarnya ya Iya nah, ya. Pokok oh
0: sekalian cerita tentang masa subur
1: Mumpung cerita tadi oh, iya. boleh ya boleh, Jadi tadi kan cerita tentang fase menstruasi ya uh-huh. Telurnya tadi di tempat penantiannya Terus uh, wah, kalau nggak ada pembuahan dia lebur Lapisan bagian dalam rahimnya juga lepas uh-huh. Nah saat penantiannya telurnya matang itu tadi Disebutnya kan masa subur Hmm. biasanya dia diantara siklus menstruasi yang bulan ini sama bulan depannya gitu hmm. atau sama bulan belakangnya kalau gampangnya sih 14 hari dari mens hari pertamanya gitu Ngitungnya. bisa uh, bisa maju tiga mundur tiga apa yang terjadi saat masa subur hmm. biasanya lendirnya akan lebih banyak hmm. jadi orang nyebutnya keputihan yang normal lah itu hmm. terus hal lainnya lagi biasanya di bagian perut kanan kiri bawahnya ada nyeri karena memang indung telurnya uh, matang kan gitu jadi kalau misalnya aduh kok sakit banget daerah perut bawahku gitu bahkan kadang uh, bisa sampai terganggu jalannya gitu hmm. sama tentang keputihan tadi jangan terlalu khawatir atau terlalu takut lo kok jadi keputihan ya coba dihitung oh dari tanggal
0: mensnya 14 hari berarti ini keputihanku normal, normal. Gitu. itu berarti artinya sedang masa subur yes betul oh, jadi kok tiba-tiba keputihan ini kenapa jadi yang khawatir itu masa subur ya gitu. ciri-cirinya uh, kalau
1: yang keputihan yang normal uh-huh. warnanya bening gitu nggak ada bau uh, maksudnya nggak ada bau busuk gitu ya uh-huh. atau gatal gitu juga nggak ada kalau misalnya ada coba dievaluasi evaluasinya karena kan uh, area itu area miswi itu kan uh-huh. cenderung lembab ya belum lagi ada rambut pubis ada uh-huh. rambutnya kalau misalnya kebiasaan habis buang air kecil, buang air besar, terus dia tinggal dipakai celananya gitu, padahal di masa subur yang lendirnya hmm. banyak, berarti uh, kemungkinan daerah situ lebih, lebih lembab dari biasanya, jadi terjadi. Padahal kalau lembab, bakteri, kuman, jamur, senang banget mampir gitu. Oh, jadi yang itu. <laughs> tadinya normal, jadi berubah jadi nggak normal. Gitu. Jadi
0: kalau gatel-gatel, dilihat lagi apakah kita sudah bersih atau hmm, belum. Hmm. Jadi, Perlu kalau misalnya sudah buang air besar atau buang air kecil, dilap gitu ya dok ya? Iya, selain itu waktu menstruasi kan juga pakai pembalut ya, nah, nah resiko,
1: berisiko juga lembab gitu. Apalagi untuk teman-teman yang saya nyebutnya sinden, hmm? eman-eman.
0: <laughs> eman-eman, iya Allah, harusnya gak ganti. Dok harusnya gantinya berapa kali sih dok kalau pembalut uh,
1: Sebenarnya idealnya 4-6 jam. Apalagi kalau heavy ya lagi banyak hmm. banget gitu, sebaiknya ya jangan sampai, aduh, kok uh, apa namanya eman nih masih, up. yang sering jadi tantangan tuh kalau udah yang hari-hari terakhir kan, yeah, yeah. dikit-kit, oh masih bersih kok masih bersih gitu. Hmm. Tapi ingat juga di situ kan kita juga buang air kecil dan lain-lainnya. Kalau misal sekiranya lebih dari enam jam lebih baik diganti ganti hmm. walaupun kosong gitu, maksudnya cuma hmm. ngeflek dikit. Gitu.
0: Sama kalau misalnya pakai paint liner itu juga hmm. ya dok ya, katanya. berarti sama kan saya lembab-lembab ha, ha, gitu, sama. Oke, jadi mending diganti atau dilap. Pokoknya sering ngelap gitu ya dok. Mm-hmm.
1: Prinsipnya okay. eh, hindari lembab gitu. Apalagi kalau teman-teman yang punya kebiasaan pakai CD, pakai CD, pakai celana dalam atau pakai pakaian yang celana yang ketat, mm-hmm. itu berisiko lembabnya juga jadi lebih tinggi juga.
0: Oke, pakai jeans gitu juga ya dok. Mm-hmm. Oh, Oke. Okay. Nah, ini dok ada pertanyaan mengenai menstruasi. Usia berapa sih dok? Biasanya mengalami menstruasi kan beda-beda dokter mm-hmm. SD tadi Aku SMP, nah kalau udah lebih dari 20 tahun tapi mm-hmm. belum menstruasi itu normal nggak dok? Mm, kalau usia tadi dok,
1: yang pertama ya usianya mm-hmm. rata-rata sih 10-14 tahun mm-hmm. Kalau lebih dari 20 tahun, coba dilihat riwayat keluarganya misalnya ibunya atau kakak-kakaknya gitu mm-hmm. Tapi jangan kakak laki-laki ya kakak perempuan. Kakak-kakaknya <laughs> laki-laki. Jadi kalau e, memang kebanyakan di keluarga itu agak lama-lama gitu hmm? baru muncul SMA, ya mungkin wajar gitu. Hmm. Tapi kalau misal nggak e, ada gitu, terus sama sekali nggak ada nggak ada enggak mens mens, hmm, ada, ada beberapa kasus itu karena selaput dara modelnya yang yang utuh, oh. jadi proses Produksi apa terjadinya menstruasi terjadi tapi nggak bisa lewat tuh darahnya gitu. Ada juga yang kayak gitu. Hmm. Ada kasus yang memang nggak punya indung telur. jadi ya, ya gimana? Ya, wujudnya perempuan gitu. Tapi ternyata ada yang eh, gangguan dia nggak nggak ada indung telurnya gitu. Jadi akhirnya ya mau terbentuk dari mana? Karena eh, kejadian menstruasinya dari situ. Berarti
0: tidak bisa hamil ya dok? Kalau nggak ada indung telurnya. Ya? Tergantung
1: hmm. atau misalnya ada eh, apa ya kasus kan itu ada dua kanan kiri mm-hmm. yang trouble cuma satu masih
0: bisa hamil tuh misalnya yang satu mm-hmm. uh, masih oke okay, gitu jadi oh, bisa aja jadi lama karena cuma satu gitu ya dok lama, lama menstruasi lama menstruasinya bisa uh, atau uh, ya yang paling sering sih itu sih mm-hmm. banyak banyak kemungkinannya bisa ke produksi hormonnya nggak cukup juga bisa mm-hmm. gitu berarti itu nanti kalau kayak gitu mengalami gangguan menstruasi kayak gitu, mm-hmm. lebih baik konsultasinya kemana dok?
1: ke kalau misalnya mau ke dokter umum dulu juga nggak apa-apa. Mm-hmm. Kalau misalnya dari hasil pemeriksaan dokter umum atau hasil hasil anamnesa atau cerita mm-hmm. arahnya kok kayaknya ini butuh gitu, pemeriksaan penunjang misalnya di USG ada nggak mm-hmm. indung telurnya ada nggak atau ada kelainan di organnya enggak di gitu, mm-hmm. organ reproduksinya. Kalau misalnya itu clear nggak ada uh, biasanya sih gangguan hormonal. Mm-hmm. Tapi kalau misal pas memang ada yaitu yang harus diselesaikan gitu. Saya hmm. pernah ada kasus tuh uh, waktu itu tapi waktu saya belum pernah ketemu kasusnya. Waktu itu waktu masih kuliah diceritain sama dosennya gitu. Yeah. Jadi waktu itu mau daftar Polwan, mm-hmm. Terus uh, tapi belum mens. Hmm. Terus di USG ternyata nggak ada rahimnya. Wujudnya lah. perempuan. <laughs> oh. Gitu ya, ya kayak gitu lah mode yang kelainan-kelainan yang memang gangguan di organ reproduksinya.
0: Iya, gitu. yeah, oke. Okay. Jadi Jadi uh, bisa genetikal juga ya, dokter. Mm-hmm. Oke. Nah. Atau gangguan
1: saat pembentukan. Jadi, jadi waktu dia dibentuk janin terbentuk, mm-hmm. kalau di kan terbentuknya organ-organ itu ada di tiga bulan pertama kehamilan. Mm-hmm. Saat tiga bulan pertama kehamilan ini kok ibunya misalnya sakit mm-hmm. atau terserang virus gitu-gitu, itu akan terganggu kan pembentukannya gitu. Jadi terganggu, terganggunya di mana bisa macam-macam. Misalnya kalau di Bisa juga karena kalau karena virus kayak rubella, torsi gitu oh. bisa di kepala, di pemelihatan, atau tergantung waktu itu. Srita kalau kayak main game tuh uh-huh. yang lagi dibangun, yang mana nih gitu? Kalau lagi dibangun uh, bagian reproduksinya dan itu ada defek atau kelainan maka atau ada gangguan dari luar, uh-huh. bisa ada infeksi. Biasanya yang terganggu yang. Oke,
0: bagian itu. itu. Ya emang tubuh tiap manusia itu unik ya dok ya jadinya. Iya. Jadi kita nggak bisa menyamaratakan perempuan tuh yang harus punya rahim gitu mm-hmm. tergantung gusti ya dok ya. Betul. Ya jadi bersyukur kita. Nah dok ngomongin menstruasi ini mm. kita lanjut ngomong soal kebersihan menstrual, menstruasi atau menstrual hygiene mm-hmm. Manaj- atau yang bisa kita sebut manajemen kebersihan menstruasi. Mm-hmm. Nah sebenarnya man- kebersihan eh, ayem lah. Manajemen kebersihan menstruasi itu apa sih? Uh, Sebenarnya tadi sudah disinggung
1: juga ya Yang kalau prinsip utamanya uh, Walaupun nggak waktu menstruasi pun Daerah itu tuh, daerah itu tuh cenderung Tenderung uh, lembab, mudah uh-huh. lembab Apalagi kebiasaan penggunaan pakaiannya juga bisa mempengaruhi Kebiasaan banyak duduk juga bisa mempengaruhi Kebayangan orang yang jalan sama duduk Mesti lebih sinir oh, yeah. <laughs> lebih, Akan lebih panas yang duduk, duduk. gitu Jadi Uh, resiko lembabnya jadi lebih tinggi Terus kebayang kalau lagi menstruasi Berarti uh-huh. lebih lembab lagi gitu. Uh-huh. Artinya yang pas hariannya aja Kita perlu menjaga yang tadi uh, Keringkan uh-huh. Terus apa namanya Kalau misalnya celananya basah harus ganti uh-huh. 4-6 jam coba dicek gitu Dan itu memang waktunya buang air kecil kan Jam-jam <laughs> gitu Terus kalau lagi haid, Ya mau baik-baik lagi banyak kalau lagi banyak harus lebih sering tapi kalau misalnya sudah nggak sudah nggak begitu banyak ya maksimal 6 jam harus gantilah jangan jangan eman tadi jangan jadi bolak balik gitu dok. aduh nanti perekatnya di atas dok. aduh
0: ada tumpah semua darahnya eh, dok <tuk> uh, mungkin ada yang belum tahu apa namanya kan tadi udah tahu soal selesai pipis itu uh-uh. atau air besar itu dilap uh-uh. nah cara apa Cebok, eh hmm. bahasa ya bahasa Indonesia ya, emang, emang cebok ya. Kira <laughs> bahasanya ada yang lain. Ya cebok yang benar itu gimana dokan? Kadang ada yang belum tahu okay. gitu.
1: Ya, terutama yang untuk buang habis buang air besar ya.
0: Mm-hmm. Mungkin
1: sambil bayangin nih, lubang paling belakang itu kan anus yang buat lewat BAB, yang mm. buat lewat VSS Kebayang di pencernaan kita tuh kan ada kumannya. Mm. Memang kalau lagi di, di saluran pencernaan dia kuman baik hati. Tapi kalau udah keluar dari tempatnya dia Jahat. agak kurang baik hati, oh, okay. gitu. Tergantung kejahatannya nanti. <laughs> nah terus kalau yang di depannya lagi ada uh, lubang kemaluan, gitu. Kedepan lagi yang paling
0: depan ada lubang saluran kencing, gitu. Jadi, Jadi ada tiga lubang. Uh-uh. Kalau diurutin dari depan itu lubang pipis dulu, uh-huh. yang tengah. Eh uh, benar. Ya kan, yang tengah itu untuk men- lubang-, lubang menstruasi. Uh-uh. Kemaluan atau menstruasi. Terus ya, yang terakhir. Berarti deket
1: nih ya dok? Dekat, nggak pura pakai pakai bis tuh, pakai jalan kaki udah bisa. Oh
0: deket banget sama lubang anus gitu <laughs> ya. Iya, betul. Oh. Jadi
1: yang sering kali, terutama perempuan nih Hah? kasusnya, kalau pernah dengar ISK, infeksi yeah. saluran kencing itu, kalau dari data statistiknya yang apa namanya tinggi kejadiannya justru perempuan. Kenapa? Karena ya tadi maaf lubangnya bertetanggaan,
0: hmm. kebiasaan
1: cebok yang dari buang air besar.
0: Hmm. Dibawa
1: ke depan airnya hmm. Bayang itu kayak nganterin kuman-kumannya Masuk ke dua lubang di depannya yeah. gitu Jadi upayakan kalau habis buang air besar Didorong ke belakang cara ceboknya gitu
0: Jadi sekarang mulai Mungkin yang baru Sobat Tunala yang baru tahu Berhenti dulu nih gitu Oh iya ingat-ingat aku kalau cebok Dari depan ke belakang atau belakang ke depan Kalau yang belakang ke depan stop Jangan diterusin nanti yeah. ISK gitu ISK. Nah Dok, kenapa sih uh, manajemen kebersihan menstruasi itu jadi penting?
1: Hmm, ya, kembali ke yang barusan kita ngobrol ya, transmisi kuman dari, dari buang air besar atau lubang anus itu Tadi kan bisa mampir ke saluran kewanitaan, hmm. bisa mampir ke saluran kencing Malah yang dilewatin duluan saluran kewanitaan tuh nah, Kebayang kalau kumannya transmisi ke situ, terus apa ditambah lagi kebiasaan menstruasinya tadi eman-eman yang jadi sinden <laughs> tadi gantinya bisa saya pernah soalnya ketemu sobat unala yang uh, dia keluhannya keputihan terus waktu Hai. itu terus saya tanya kebiasaan uh, waktu menstruasinya gimana gitu dia bisa ganti dari mandi pagi sampai mandi sore baru ganti <laughs> itu <siduk> gak bocor ya
0: dok ya nggak
1: ngerti juga saya oke terus uh, kalau mandi sore sampai besok paginya <siduk> lagi gitu uh. itu ada gitu dan zaman enam bukan yang kemarin-kemarin ya artinya uh, yang rajin ganti pun Berisiko untuk lembab mm-hmm. ini gimana yang nggak yang nggak apa namanya nggak rajin gitu yeah. diingat lagi kalau darah darah itu misalnya dia ketampungan tuh di, di apa namanya pembalut gitu kan darah itu kalau di kedokteran tempat menumbuhkan kuman kalau kita mau penelitian atau oh. apa tuh salah satu medianya darah Uh, kebayangkan kebayang <laughs> <laughs> kan? Jadi kayak, hah, dibikinkan media untuk tumbuh nih gitu. <laughs> Jadi,
0: <laughs> Jadi wah, kalau nggak media.
1: pengen bercocok tanam kuman, gitu, <laughs> tuh, harus rajin gitu. Jadi kalau misalnya, aduh boros pakai pembalut, pakai pembalut kain gitu. Hmm. Kan sekarang ada alternatifnya pembalut kain. Jadi uh, borosnya di awal beli agak banyak kan, terus nanti uh, bisa dipakai ber. dicuci terus dipakai lagi.
0: Gitu. Oh, ada ya, udah ada banyak ya dok ya tinggal ya, ada solusinya
1: gitu nggak boleh lagi punya alasan eman-eman atau males atau aduh nggak punya uang nih buat beli pembalut gitu-gitu <laughs> ya.
0: aduh iya ya jadi penting karena nanti biar nggak kena apa ke
1: ya, infeksi paling enggak ya transmisi kuman naik ke atas dari situ. selain itu dari cerita
0: tadi kan dari tadi kita cerita
1: kalau kumannya dari buang air besar gitu. di permukaan kulit kita ini juga ada kumannya loh tapi namanya kuman kuman baik hati atau flora normal, hmm. nah cuman dia akan baik hati saat di, kembali lagi di tempat lingkungannya hmm. dia gitu, saat dia pindah ke tempat lain, aduh kok, orang koyo ya, biasa nih, hmm. gitu. dia jadi penjahat juga gitu, jadi <tuk> tidak dia bisa, aduh nggak bisa nih di lingkungan <tuk> ini, <tuk> biasanya saya makan uh, nasi dua kali tiga kali, kok di sini cuma adanya roti, nah <tuk> dia berubah, gampangnya gitulah, oh, gitu kalau ya. dia nggak di rumahnya dia akan cenderung lebih jahat,
0: oke, okay. nah Jadi itu penting ya kita menjaga kebersihan saat menstruasi. Nah, ada lagi nih dok, dampak kalau oh ya udah nih dampaknya kan tadi kalau misalnya kita gak saking teracuannya semua iya, ya. Iya, aku jadi nanya jadi banyak banget. Ya. <laughs> Oke, okay, dok tantangan hmm. remaja perempuan dalam menjaga kebersihan menstruasi itu apa aja sih dok? Kalau yang pernah ketemu ya. Hah? Kalau
1: yang pernah ketemu biasanya misalnya remaja itu ya. tadi kita sempat ngobrol sebelum ini ya misalnya mm-hmm. dulu mbak Visa zaman zaman sekolah misalnya mau ganti pembalut apalagi di sekolah gitu ya mm-hmm. temannya suka resek mm-hmm. <laughs> suka, rese, yeah, suka. Rese, ya. <laughs> suka ngebuliin eh mau ngapain mau ngapain gitu gitu mm-hmm. oh mau ganti roti ya gitu gitu yeah. ada yang kayak gitu ada yang ya mentalnya oke okay, ya ganti yeah, aja ya ganti aja tapi ada yang mau kok isin wes melipir melipir gitu eh ketahuan juga yeah. gitu nah tantangannya ya itu tadi harus siap mental ya Siap mental tuh nggak harus yang gimana gimana sih sebenarnya, tetapi uh, ya perlu di, diingat kalau ini memang kebutuhannya, jadi harus saya lakukan gitu. Berarti kalau untuk temen-temen yang punya adik perempuan, misalnya masih SD gitu mm-hmm. ya, mereka kan butuh support untuk itu. Oh, Bayang iya nih SD temennya masih dikit banget yang udah iya, menstruasi iya. kan, kalau terus dia nggak uh, ngerti ya resiko infeksi ini enggak pilih-pilih yang muda, apa yang tua, yang muda pun juga risiko Malah lebih mungkin karena Kesadarannya untuk kesehatannya kan masih rendah kalau SD gitu ya
0: Iya karena takut ya dok misalnya Ah udah daripada di ejek-ejek hmm, temen
1: Terus ini udah hari-hari Udah mau habis kok Nanti-nanti hmm, aja gitu Gak usah laki-laki. ganti
0: aja Atau yang tadi dokter cerita itu Apa? Dia diceng-cengin loh <tuh> dok Di rumah Aduh mau ganti pembalut ah Nanti aja terus jadi kebiasaan Iya Karena kalau anak SD kan Kayak misalnya dokter cerita Kita nggak semua orang tua itu Uh, bisa kasih akses pendidikan kesehatan reproduksi mm-hmm. untuk anak-anaknya. Terus kalau yang nggak kasih, terus dia jadi tak cuma cari tahu sendiri, mm-hmm. terus pengalaman dia, pengalaman dirinya sendiri diaminin. Terus ah yaudah nggak usah ganti gitu. Mm-hmm. mau banyak nggak papa gitu, nggak usah ganti pembalut. Nanti mah jadinya infeksi saluran mm-hmm. kecil. Yang penting nggak tamblas gitu aja ya. Iya, <laughs> <laughs> yeah. soalnya ya yeah, sih bener tantangannya soal apa mental support sosial tuh yeah, juga ya eh, ya. Yeah.
1: soalnya seringkali saya lihat tuh ya pengalaman saya dulu sih karena saya SD kan waktu mm-hmm. itu uh, teman-teman ya memang ih bos mani bos gitu jadi kayak kayak ya dibully gitu yeah. ya tapi ya nek ho atau snopok gitu yeah. akhirnya kan tergantung mentalnya si anak itu nah artinya untuk membangun mental yang kuat butuh lingkungan yang oke untuk mensupport nah seringkali orang tua itu nggak ya, tahu, cuman cara ngasih tahunya nih yang agak nggak ngenain kayak mm-hmm. contohnya waktu kejadian saya ya, se- ya benar yang diomongin cuman uh, terus jadi jangan ini ya, jangan itu ya, jangan ini, akhirnya dijangan-janganin timbal. <laughs> jangan-jangan
0: janganin <laughs> ya, ya, ya jadi tantangannya soal support sosial, ya. terus apa sih uh, pendi- akses pendidikan juga ya. ya dok ya.
1: Artinya kalau teman-teman mulai tahu. Gak harus orang tuanya atau siapa Kayak tadi contohnya saya waktu dulu kan tante ya gitu Aha. Misalnya teman-teman ketemu nih Ada yang pertama kali Oh ya pertama kali itu disebutnya menarke Kalau di kedokteran ya hmm. Nah kalau misalnya ada teman yang lagi uh, pertama kali Deketin, diajak ngobrol Kalau pengalamanku dulu tuh kayak gini Nah itu teman-teman udah bantuin dia banget tuh Aha. gitu nggak yang malah uh, ikut ngecek C-c-c, gitu ya gitu. Jadi ya. justru sekarang nih Karena teman-teman udah mulai tahu Bisa dampingin teman-teman yang atau adiknya atau siapapun yang baru pertama kali menstruasi gitu.
0: oh ini juga dok mauin tantangan e, soal membuang pembalut hmm. atau setelah kan tadi udah ngomong bersihin terus Mm-mm. kan berarti membersihkan tuh sampai dibuang kan dok Mm-mm. ada yang percaya harusnya pembalut itu e, dirobek-robek bersihinnya hmm. ada yang Ya udah dilipat aja, digulung langsung dibuang ke tempat sampah hmm. Ada yang dicuci, terus dilipat, masuk ke, dilipat pakai koran Dibuang ke tempat sampah, ada hmm. yang sampai di, apa sih, dipendem, di, dipendem Dipendem, eh bahasa Indonesia ya apa kayak sih? Kayak perasaan
1: dipendem. dipendem
0: ditanam, eh ditanam, dikubur, nah dikubur di tanah gitu hmm. Nah itu sebenarnya, apa ya, tadi apa, berarti me membuang pembalut tuh sebenarnya yang baik tuh gimana sih dok gitu? Oke, kalau saran sih karena kembali
1: kayak yang tadi cerita uh-huh. darah itu kan media pertumbuhan kuman salah nah. satunya gitu jadi sebaiknya sih dibersihkan terus uh-huh. baru di, di dibersihkannya pakai air gitu ya terus dibuang uh-huh. buangnya ya supaya sopan gitu uh-huh. supaya sopan <laughs> karena kan kita nggak ngerti nih dibuang di tempat sampah itu dalam keadaan gimana gitu bisa jadi cuman dibuang prung ternyata ada kucing acak-acak iya anu baru di sini gitu. Iya. Jadi di dibungkus rapi itu lebih baik. Terus kalau misalnya kita lagi di mall gitu ya. Nah. Di mall tuh kan nggak ada air ya. Nah, itu dok gitu. <laughs> Agak susah. Cuman mall beberapa mall tuh dia menyediakan apa namanya? yang tempat pakai tangan yang khusus untuk Untuk pembalut gitu mm-hmm. Nah bisa langsung dimasukkan ke situ nggak apa-apa Saya rasa mereka punya manajemen khusus Untuk kalau dia punya alat yang kayak gitu Tapi oh, kalau okay. misalnya enggak ya minimal Misalnya enggak ada air gitu ya Boleh dibungkus yang rapi dan ditali gitu Supaya oh. enggak
0: nggak enggak membuka, kebuka oh. gitu Lagi juga e, bau darah ya kan juga enggak nyaman <laughs> ya dong Mengganggu orang lain gitu Selain selain melindungi diri juga melindungi kebersihan Dan kenyamanan orang yeah. lain yang penting kalau misalnya
1: memungkinkan ada air dibersihkan gitu. Oke,
0: jadi kasihan juga ya dok untuk Apa? teman-teman yang punya eh punya akses air yang baik misalnya di daerah timur atau di daerah mana yang kalau misalnya gunung kidul yang enggak ada airnya eh hmm. ada ya biasanya nggak ada di daerah tertentu <laughs> yang enggak ada airnya itu kasihan hmm. jadi jadi tantangan sendiri juga iya. berarti.
1: Ya mungkin alternatif dikubur tadi bisa juga hmm. supaya dia segera um, melebur ya melebur.
0: Ya jadi banyak hmm. banget ya oh, udah. Jadi dapat insight baru. Oh ya ternyata perempuan itu ribetnya tuh di situ yeah. loh. <laughs> Tapi harus bersyukur. Iya ya, harus bersyukur gitu. Ini seru banget ngobrolnya. Nah, ini kan ngomongin menstruasi kan identiknya perempuan. Kalau laki-laki hmm. perlu nggak sih dok diberikan edukasi mengenai menstruasi. Terus perannya mereka tuh apa? Hmm.
1: Kalau ini menurut saya ya. <laughs> Bayanginnya kalau kita lagi apa mau klinik terus cerita ke sekolah-sekolah itu ya. Oh, lagi iya? ngomongin gambar reproduksi aja duh. gitu-gitu. <laughs> <laughs> ya udah udah udah. Udah hebohnya luar hmm. biasa gitu. Artinya kalau saya untuk kesehatan reproduksi lawan jenis hmm? sebaiknya sih diberikan misalnya kalau mau ke laki-laki yang mendekati usia usia siap menikah misalnya hmm. supaya saat saat dia nanti menikah dia bisa mengerti lebih mengerti istrinya atau bisa ngasih tahu anaknya kalau uh-huh. menurut saya kalau yang masih remaja gitu dia nanti khawatirnya malah eh, gimana ya karena ilmu yang nggak bisa langsung dipraktekkan masih agak lama gitu oh. khawatirnya nanti terus praktek praktek tuh nyari tahu oh, kamu punya momen ya? gimana oh, jadi yeah. tujuan kita untuk ngasih tahu terus dia bisa ngasih tahu temennya perempuan tuh kan kayaknya kok nggak nggak pas gitu hmm. ya dia ngasih tau pada dia nggak jalanin gitu kan? Tadi udah merasakan secara biologis <laughs> gitu. Ya, betul. Jadi saranya sih ya melihat pengalaman tadi hmm. ya, waktu kita sekolah ke sekolah kayak gitu uh, khawatirnya justru malah kebalikan, malah jadi bullying ke ya, teman-teman perempuannya gitu. Misalnya. Tapi bisa
0: nggak dok? Karena diedukasi kan kayak pengalamanku di diajak ajakin waktu SMP hmm. gitu. Terus kalau misalnya mereka sudah tahu oh ternyata perempuan tuh organ reproduksinya beda nih mm-hmm. dia mengalami menstruasi yang mm-hmm. itu tuh sakit gitu mm-hmm. kalau laki-laki sunat doang nih nggak sakit ya biasanya mm-hmm. sakit sekali gitu mm-hmm. laki-laki perempuan setiap bulannya sakit terus terus harus ganti pembalut kalau nggak ganti pembalut itu beresiko di kesehatan reproduksinya dia mm-hmm. terus dia jadi nggak ngecek itu bisa ngasih sih dok kira-kira?
1: Hmm, tergantung tujuannya sih ya hmm. sasaran dan tujuannya kalau misalnya tadi uh, harapannya di dikasih tahu terus mereka nanti bisa nggak ngecekk uh-uh. jaminannya gimana <laughs> oh, ya, ya karena masa remaja itu ya senangnya ya masih kayak gitu justru malahnya jadi bahan uh-huh. khawatirnya ya jadi bahan yang tadi kalau memang tujuannya lebih bisa mengerti atau ngasih tahu kok kayaknya mending ke remaja putri aja kalau menurut uh-huh. saya sasarannya tujuan kita ngasih tahu ke orang lain untuk bisa berdampak ke orang yang lain lagi Kayaknya lebih pas yang perempuan Atau bahkan kelas orang tua misalnya hmm. Supaya nanti siap saat mereka uh, Anaknya sudah menstruasi gitu. Jadi, nah kalau bisa, yang orang tua bisa laki-laki dan perempuan hmm.
0: gitu. Jadi nggak cuma ibunya aja Tapi bapaknya juga bisa ngasih uh, tahu Nah
1: misal mau dikasih ke laki-laki
0: Untuk tadi bisa mengerti hmm. Secara garis besar
1: aja Oh ya perempuan itu menstruasi Menstruasi hmm. itu akan terjadi perubahan-perubahannya seperti ini gitu. Jadi minimal saat temannya uring-uringan gitu hmm. misalnya Oh PMS gitu aja gitu, enggak oh, iya. yang sampai misalnya pembalut terus ganti 4 kali, 6 kali, 4 jam gitu ya, 4 jam atau 6 jam Atau uh, nanti kamu uh, ceboknya arahnya gitu, kayaknya dia bukan agen, agen, agen edukasi gitu ceritanya Maksudnya jadi ya sasarannya kurang, kurang mas, kecuali hmm. kalau sama-sama remaja putri mungkin dia akan bisa
0: memberitahu hmm, gitu. Oke, okay. hmm. ya Apa lagi? Oh ya, dok, hmm um, Ini ada pertanyaan dari Sobat Unala, Dokter boleh tidak mencuci organ reproduksi kita dengan sabun sirih saat menstruasi? Hmm,
1: uh, sabun sirih ini sebenarnya kan antiseptik juga ya. Dia punya sebenarnya nggak hanya sabun sirih, rebusan daun sirih pun nah. juga dia punya efek antiseptik. Nah, kembali ke tadi cerita yang kulit itu setiap kulit ada kumannya, ada kuman baik hatinya. Kalau memang saat menstruasi eh, disinyalir atau beresiko untuk pertumbuhan kumannya lebih banyak boleh, tetapi itu pun hanya sekali. Karena karena dia punya apa fungsi antiseptik atau membunuh kuman, cuman dia nggak punya detektor ini kuman baik atau kuman jahat. Hmm. Saat pemakaian yang berlebihan semua kuman dilibas hmm. mati gitu. Yang jagain nggak ada. Begitu ada kuman yang datang beneran, horror enggak ada yang jagain. Dia langsung bikin rumah, bikin kantor. Artinya dia langsung bisa bikin kota di situ dok dia makin kuat gitu hmm. tapi kalau ada kuman baik hati yang ada di situ kuman jahat datang paling nggak ditanyain diajak duel dulu menang hmm. yang mana gitu kan kebayang kalau pemakaian sabun siri atau sabun kewanitaan yang terlalu sering jadi hmm. ya tadi yang mati nggak hanya yang, yang jahat, jahat tapi flora normalnya atau kuman baik hatinya juga ikut mati
0: hmm. gitu. jadi uh, sesekali boleh oke okay. hmm. sesekali boleh menggunakannya yeah. oke okay. dok Ada lagi, bagaimana cara memilih pembalut yang benar? Soalnya saya suka iritasi atau gatal jika memakai pembalut. Ini banyak nih yang, yang gitu kayak gitu, gitu ya.
1: Dan saya ngelihat beberapa uh, dari yang ada gitu ya, termasuk juga zaman saya dulu gitu. Mm-hmm. Aku cocoknya pakai merek A, merek oh, B, oh, merek C. Aku kalau pakai yang merek itu gatal gitu, ya kembali ke ini sih sebenarnya kan memang pembalut itu bahan dasarnya beda-beda ya. Mm. Ya walaupun mungkin garis besarnya sama, tapi masing-masing produk itu mungkin punya uh, apa namanya keunggulan ceritanya. Misalnya yang pakai jela atau uh-huh. uh, ya ya apa pakai sayap dan lain-lainnya. Uh-huh. Nah mungkin kalau yang secara garis besar semuanya prinsipnya tadi uh, pengalaman masing-masing. Uh-huh. Kalau misalnya pakai merek A, merek B. Oh, yang A gatal ya sebaiknya wajib dihindari hmm. Karena kemungkinan besar bahan dari si pembalut merek A itu Berisiko untuk iritasi untuk si orang ini hmm. gitu Jadi nomor satu kebiasaan apa pengalaman, pengalaman Terus yang keduanya tadi pemakaian yang lama Pemakaian oh, iya. yang lama kan berisiko iritasi juga Kemudian nah, sering kali ini nih oh, wanginya
0: oh, Kan ada, ada juga benra mambut gitu
1: Milih yang wangi-wangi gitu nah itu berisiko ya kebayang kita aja ketempelan minyak kadang ada yang perih ada yang iya hati. jadi alergi gitu ya karena ada bahan kimianya kan nah kalau memang memang niatnya biar nggak bau ya jaga higienitasnya aja nggak usah pakai yang wangi-wangi gitu biar nggak apa resiko irritasinya jadi lebih kecil gitu.
0: oh gitu. jadi yang dilihat kebiasaan kita pakai merek apa mm-hmm. coba diganti gitu mm-hmm. ya mm-hmm. coba-coba ganti Atau bisa pakai pembelut kain ya dok Boleh Mm-mm. Kan gak ada wangiannya kecuali yeah. kita
1: kasih Cuman ya agak ribet itu tadi Iya
0: yeah, hmm. uh, 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 Pilihannya
1: Dikit jadi Dikit sih ini di... Tergantung kita view-nya gimana gitu mm. Kalau view-nya ah, Males lah ribet nah, Akan seterusnya ribet Tapi kalau kita mikirnya Oke, okay, demi kesehatan saya, terus misalnya dia seharian ini nanti mau ngapain, hmm. oh kayaknya nggak memungkinkan kalau misalnya saya banyak di jalan terus harus pakai pembelit kain. kain kebayang, nanti pembelit kainnya dibawa pulang udah malam, udah kayak kripek
0: nanti, <laughs> karena dia nggak ketemu <laughs> yeah. air gitu yeah. kan, Kayak gitu. Jadi uh, fleksibel aja sih menurut saya. Oh, ya, jadi fleksibel pemilihannya tergantung teman-teman enaknya di mana, hmm. Terus yang penting itu apa higienitas Atau kebersihan dirinya yes. Ini Itu yang utama Jangan dibiarkan lembab terus Karena memang yeah. kita sudah lembab Tapi hmm. jangan dibiarkan semakin lembab uh, Oke okay dok terakhir Ya closing statement aja dok Terakhir dok closing yeah. statement Closing statement tentang menstrual hygiene atau tentang Iya untuk menstrual hygiene untuk teman-teman okay. um, Tentang menstrual hygiene ya
1: Jadi menstrual hygiene ini penting karena hak e, bagi setiap perempuan, bagi dewasa dan bahkan anak-anak gitu ya. Perempuan harus dapat menggunakan pembalut yang bersih, dapat diganti sesering mungkin selama periode menstruasi yang tadi sudah diceritakan ya, e, kapan waktunya dan memiliki akses untuk membuangnya. Caranya pun sudah sudah kita bahas tadi ya. Kalau sobat
0: mempunyai pertanyaan lebih lanjut atau mau akses counseling, bisa kontak ke kemana Mbak Bisa? di nanti pertanyaanmu akan dijawab langsung oleh dokter Unala oh ya layanannya gratis jadi oh iya. nggak khawatir gitu hari teman-teman gini iya, hari ini gratis hari ini gratis kawan lagi konsultasi Google Meet bisa ya dok iya, ya cuma nanti. ada di Unala kayaknya iya gratis pakai Google Meet lagi oke okay. <laughs> ya yeah. Terima kasih dokter, sesi, Sama-sama. kita sudah ngobrol 45 menit lebih, nggak kerasa ya. <tuh> ya Udah mau mengisi uh, di podcast Tanya Nala kali ini ya, Oke okay. Terima kasih untuk Sobat Unala yang sudah dengerin podcast Tanya Tanya Nala Nantikan Tanya Nala selanjutnya Jika kalian punya masukan tentang tema atau narasumber di podcast Unala Bisa DM akun at unalayut Nala tunggu ya, sampai jumpa!